0: Vi er altså i Zakaria. Vi er i det 11. kapittelet, og vi leser sammen vers 13. «Men Herren sa til mig. «Kast pengene til smelteren den herlige sym, som de har satt mig til. Og jeg tog de trettio sølvstykkene og kastet dem in i Herrens hus til smelteren. Hvordan er dette? Hvilken pris var det de betalte for Jesus? Det er jo underlig at vi kan det som dette i det gamle testamentet, og det er interessant at prisen for Kristus, den var 30 sølvpenger. Og prestene, de tok pengestykkene. De var fromme nok til ikke å bruke blodpengene til religiøse formål. Og så kjøpte de pottemakerens Åker, som er en gravplass for de fattige. Den herre Jesus har arbeidet på pottemakerens åker i lang tid, veldig lang tid. Han kjøpte den. Men han kjøpte ikke den for 30 sølvpenger. Nej Jesus han betalte full pris. Langt mer enn noen penge som kan dekke. Han kjøpte dette med sitt eget dyrebare blod. Han betalte prisen så han kunne kjøpe denne gamle verden der du og jeg lever. En verden full av knuste mennesker. Fysisk, mentalt, moralsk, åndelig. Den store brottemakeren, den Herre Jesus, tar døgnet. Den leierklumpen som var kastet. Og så lägger han den på livsforholdens dreieskive. Og så former han den til et ærenskar. Vi er leiren. Du og jeg, vi er leiren. Han er pottemakeren. Han er pottemakeren också i denne tid. Når hans stort sett blir forkastet... Arbeider han på pottemakerens åker. Vers 14. Så brøt jeg av den andre staven, forbund, for å bryte brorskapet mellom juda og Israel. At han brøt en andre staven antyder det fullstendige brydd i alt fellesskap mellom hørden og Israel, hans dette indikerer ikke bare forholdet mellom juda og Israel, men primært forholdet mellom nordrike og sydrike og deres herre. Det er, som Gud sier, «Da dere solgte mig, da dere overgav meg i hedningenes hender for å bli kossfestet, da brød jeg pakten med dere.» Titus Romeren vil snart være her, og dere vil bli spredt, adspredt over hele verden, over den hele jord. Deres messias kom, Nation fornektet ham, og det jødiske folk er fremdeles spredt over hele verden. Vi har nå sett på den gode hørde, Kristus. Vi vil nå se hvordan det er med den uduelige hørde. Antikrist. Vers 15 her i kapittel 11. Herren sa til mig. Utstyr dig igjen som en hørde. En uduelig hørde. Dette er, tror jeg da, enda en lignelse som Sakarja fremmet som, en, som et rollespill. O igjen griper han altså til hørdens verktøy. Vi leser vers 16. «For se, jeg vil oppreise en hørd i landet, en som ikke ser rette dem som går seg bort, ikke leter rette den, dem som går seg vil, ikke leger dem som er skadet, ikke sørger for mat til de friske, men spiser kjøttet, av de fete dyr, og river klovnene av dem. Zakaria presenterte en gode hørte, solgt for trettio sølvpenger, overlevert til sine fiender, deretter kosfestet på et romersk kors. Men det korset ble til et bronsalter, det Guds lam ble offret for å ta bort verdens synd. Han var den gode hørde som ga sitt liv for forne. Nå presenterer Zakaria den ugudlige eller den dårlige hørde, som vil dukke opp langt, langt senere i historien. Det er et ganske langt tidsintervall mellom Kristi komme og Antikrist komme, som ikke berører Zakaria i det hele tatt. Han profeterer for den rest av Israel som hade vendt tilbake til landet, etter det babylonske fangenskap. Om du tror at han har menighetens tidsalder i tankene, så tar du feil. Denne ugudlige hørde vil komme etter at Gud har sluttført sin målsetting med menigheten og gjenvendet sig til Israel som en nation. Legg merke til hvordan antikrist vil virke på Israels folke. Han vil ikke se etter dem som går sig bort. Ikke lete etter dem som går sig vil. Ikke lege dem som er skadet. Ikke sørge for mat til de friske. Men spise kjøttet av de fete dyr og rive klovnene av dem. Han vil spre forene og tar livet av dem for sine egne hensikters skyld. Hvilken kolossal kontrast til den gode hørte, som ga sitt liv for forne. Den herre Jesus Kristus, han sa det slik, «Jeg kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget namn, så tar dere imot ham. Det står Johannes 5, 43. Selv om det kan drøye lenge enda før antikrist kommer, så kan det i alle fall virke på mig som om at verden er moden for at en slik kikkelske skulle komme nettopp nå. Jeg har en følelse av at om en mann dukket opp på verdens arena som hadde de riktige forutsetninger, og antikrist vil ha det. En som kunne skape fred i verden. En som kunne skape orden ut av det kaos vi er i. Og bringe velstand. En slik mann ville verden ta imot med åpne armer. Tror du at verden ville spørre om kom fra himlen eller fra helvete? Jeg tror ikke at noen mennesker ville bry seg om hvor han kom fra i det hele tatt. I våre dager ser det ut til at folken aksepterer nesten far, som helst av lederskap. Det ser jo fast like ut. Verden er ikke velsignet med alt for mange gode ledere. Vi er klar for antikrists komme. Kanskje hans komme ligger langt frem i tiden men vi har sannelig et klima som kan danne en forutsetning for en slik sikkelse, kan tre frem når som helst. Vers 17 «Vem en uduelig hørte som forlater søvne, sverd mot hans arm og høyre øye. Armen skal visne helt, og det høyre øyet slåkkes her blir han altså kalt den uduelige hørte, som betyr den verdiløse hørte. Han er ikke god. Han er en stor forfører. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det 11. kapitlet, og vi har sett litt på den uduelige hørde, antikrist, og hvordan dette fungerer in i det samfunnet som vi lever i og i det fremtidige. I vers 17 i kapitel 11, her hos Zakaria, leser vi slik. «Ved min uduelige hørde, som forlater søvnene. Sverd mot hans arm og høyre øye. Armen skal visne helt, og det høyre øye slukkes ut. Her blir han altså kalt den udulige hørte. Og vi kan vel også si den verdiløse hørte. Han er ikke god. Han er en stor forfører. Den uduelige hørde har ikke noe å gi av verdi. Men unnerlig er det. Verden vil renne etter ham. Da Israel vraket den gode hørde som var loft, Blev de spredt over hele verden. Og evangeliet som den Herre Jesus sa skulle starte i Jerusalem og føre slike til jordens ende, det blir fortjent i dag. Og det hjelper oss, i alle fall med det vi holder på med nå, at radioen er et godt instrument med dette. Evangeliet kringkasser på mange, mange hundre språk, for å ikke si tusen. Det tidsavsnittet som evangeliet er, det er blitt fortjent, og det begynte å bli stort. Og det er mange mennesker som tar imot evangeliet over den ganske jord, over hele vår klodet. Selv om det er cirka to år siden det hendte at Jesus kom for å kjøpe, kjøpe oss fri. Men senere så ville altså denne falske eller uduelig hørde dukke opp. Han er verdiløs. Men han kommer, og så lover han gull og grønne skoger. Han vil være den suverene politiker. Han vil kaste blå blåskor i øy, menneskenes øyne. Men han har ikke makt til å holde det han lover. «Ve min gudlige hørde som forlater søvne.» Dette ved som på hebraisk heter «høi» innversler en truende tid. Sverd mot hans arm og høyre øye. Armen skal visne helt, og det høyre øye slokkes ut. Hva betyr nå dette? Vel, han brukte sitt øye ikke for å beskytte forene, men han kastet sitt blick på det som var det feteste som han kunne bruke. Hans arm burde ha vært brukt til å føre hørdestaven og hørdens klubb, klubbe for å beskytte saunet mot skade. Men det gjorde han ikke. Han utleverte dem i stedet for å våke over dem. Gud sier at dommen vil komme over han. Hans øy høyre øye skal bli blindet, og hans arm som representerer kraften, skal bli forlammet. I åpenbaringsboken ser vi at Gud vil dømme den falske høyre det antikrist. Faktisk skal han bli kastet i ildsjøen før djevelen kommer dit. Den udulige høyre det antikrist vil faktisk være den som innversler den store trengsel i all sin grue. Første del av denne trengselstid vil Israel bli forført til å tro at antikrist er deres gode hørte. Men når de senere oppdager hans sanne vesen, så vil han være verdens diktator, og verdens arméer vil bli satt in mot Jerusalem. Vi har nå vært igjennom det elvte kapittlet hos Zakaria. Her har vært godhet samban Det var mørke tider da Zakaria følte seg kaldt til å virke som hørde for herrens adsprette sauflokket det gjort. Herskere og prester, de var selviske, og de var griske. Tre hørder hadde allerede sviktet. Zakaria brøt snart staven godhet som om Gud hadde trukket sin ømme kjærlighet bort. Da han utfordret folket til å verdsette tjenesten, veide de opp trettio sølvpenger til han. Det var også prisen på en slave. Deretter brøt han den andre staven i stykker. Dermed berast brorskapet mellom juda og israel. Här har vi också sett en klar hentidning till att antikrist, han vil komme. vi ser vil kan konjunkturen av dette i vår tid. Det var så langt vi hade med oss av kapitel 11. Nå går vi in i kapitel 12 och i kapitel 12 kan vi kan se den andre både, profetiske synspunkter på kristi i kommer. I kapitlene 12-14 kommer vi til de profetiske syne som er knyttet til Kristi ankomme. Dette er den andre og avsluttende delen av siste hovedavsnitt i Zakarias sin profeti. Den vesentlige årsaken til at dette er så viktig en del er at det virker åpenbart at Zakaria her presenterer Guds program i lengdesnitt. I Kapitel 11 så viste profeten oss at han førte fram den sanne hørde. Den som ga sitt liv for forene, han blev vraket. Han blev altså solgt for 30 sølvpenger. Uhuggelig billig. Vår forløsning ble ikke skaffet til veier sølv og gull, men gjennom kristig dyre bare ble blod. Men du, verden, så billig han ble solgt for den dagen. Den herre Jesus hade det han vandret her på jorden. «Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke mig. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så ta dere imot ham.» Johannes 5, 43. Og han som kommer i en dag, er han som Zakaria kaller for den udulige hørte. Og denne hørte kan ikke være noen annen enn antikrist. Etter at menighetene løftet bort fra jorden etter en tidsepoke, da den sanne hørte ble presentert for verden, han som ga sitt liv for fornene, det kommer en tid når den uguldige hørte vil annonsere seg selv. Han vil vil bli akseptert, og han vil innversle den store trengselstid, ikke tusenårsrike. Som et resultat ser vi her at Jerusalem, som skal bli jordens hovedstad, der Jesus skal herske en dag i det opprettede riket, blir angrepet av antikrist. Og vi ser her hvordan den vil bli befridd. Den andre årsaken til denne delen av skriften er så viktig, er at dette profetiske området nedprioriteres i dag av mange bibeltolkere. Selv av de som har en konservativ karakter. De nøler med å tale om at Gud, Herre, presenterer et panorama over sine hensikter med verden og med israel i fremtiden. Og det synes jeg er litt vondt. Kapittel 12 har å gjøre med beleiringen av Jerusalem og opphevelse av denne beleiringen. Jerusalem blir nevnt ti ganger i dette kapittlet. Og «den dagen». Den blir nevnt syv ganger. Disse to uttrykkene brukes igjen og igjen. «Den dag». Henvise til Herrens dag som begynner med den store trengselsperioden. Og så føres den over og går in i tusenårsrike, som den herre Jesus selv vil innversele når han kommer. Antikristne fører inn den store trengsel. Den Herre Jesus fører inn tusenårsrike. Og jeg vil at du skal merke det, disse to uttrykkene. Den dagen og Jerusalem. For de har selve tema i dette kapitel. Og det er altså de tingene som vi vil komme in på etter hvert, som vi går frem når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag, men husk disse to uttrykkene. Den dagen og Jerusalem. Takk for nå. Må Gud være med deg.